0: Hello， 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽。
1: Hello， 大家好，我是雨萌
0: 。今天咱们继续聊主仆之间的人物话题啊，嗯，上一回我们聊到了管家这个角色，而且我们聊了管家中非常重要的一位啊，就是赖大。最关键的是聊了他们家一家的三代啊，赖大这一家确实是打工人中的天花板啊，在家里的第三代就成功的实现了阶级跃升，这个在书中其实还是挺少见的。今天呢，我们要聊荣国府的另外一个管家了，他的戏份也比较多啊，也算是一个比较重要的管家。其实咱们在上一期呢就间接的提到过他好几次啊，啊，细心的读者可能已经猜到了，他们就是林之孝夫妇啊。我们这里稍微的重申一下哦，就是管家其实也是成对出现的啊，男的管家啊，就是林之校啊，叫这个名字，然后他的老婆就叫林之校家的。大家会发现，这个林之孝经常在和贾琏对话，而林之孝家的经常是跟王熙凤啊，或者是其他的一些啊、呃、女性们啊发生对话。稍微的做一个小小的科普。
1: 哎，我觉得古代妇女还真的蛮惨的，连自己的名字都不配有，<笑>就直接男方的姓氏加一个什么什么的就完了
0: 。是啊，你看我们啊、呃，整本书八十回看下来，有谁知道王夫人大名？有谁知道薛姨妈大名？别说他们俩了，有谁知道？贾母大名，对不对？就是你可以理解为，就是这些贵妇人，她们哪怕在出阁之前都是家里的千金小姐啊，都、就是非常好的四大家族的。可是她们嫁到了婆家之后，她们依旧被冠以啊、呃、这个丈夫的。这个姓，或者说像王夫人，虽然我们知道她来自王家，王家很重要哈、啊，所以她叫王夫人，而不是说贾政夫人。可是你依旧只知道她的姓啊，连她叫什么名字我们是不知道的。其实我这里，嗯，就在你刚刚提问的时候想到一个非常重要的一个曹雪芹埋给我们那个小线索，就是在《红楼梦》里面，凡是有名有姓出现的女性，其实曹雪芹是对她们有特殊的安排的，或者说有特殊的情绪投射到上面的。你看。呃，虽然都是媳妇，但是李纨是有名字的，所以李纨的人格其实刻画的相对是独立的。就她其实有爱恨，有她的很多的表现出来，对不对？凤姐因为也是一个光彩照人的一个女性，所以她有名字，就她就不是假脸夫人，或者说就她不能叫小王夫人了，对不对？她就是叫啊、呃、王熙凤这个名字，我们是都知道的。包括再往下一辈，这个贾蓉的媳妇啊、呃，秦可卿，她就是有名字的。啊，后来贾蓉再娶的啊，就就不提名字，就说大家许氏，对吧？那再往上这一辈，其实，在王夫人这一辈里面，我们刚刚还说王夫人没名字啊，薛姨妈也没名字，那赵姨娘当然就更没名字了，对吧？周姨娘也没名字，可是我们黛玉的妈妈是有名字的哦，对不对？贾敏是有名字的哦、嗯，所以我觉得曹雪芹还是给就是他选中的一些女性是给了名字和姓的，因为你一旦给他全名，那你对于用什么字作为他的名字就有一定。的意图了嘛？你看，你就会觉得说贾敏竟然叫敏，哎，对不对？就觉得我们这个大女主哈，我林呃林黛玉的母亲，她也是有加持的啊，就一定林黛玉一定是从她的父亲林如海和他的母亲贾敏那里继承到非常多好的地方，才会成为我们的大女主嘛。这个我就岔开一点点，嗯，我们继续说回林之孝。<笑>那上
1: 一期呢，我们有简单的提过林志孝他们这一家子啊，就是在整本书里面，林志孝跟林志孝家的出现的频率还是蛮高的，也算是比较重要的管家了。而且啊，相对于赖大来说，他们应该是执行的管家阶级中权力最大的管家。这个也是在上期有提到过的，啊，就是说他们这个管家地位是仅次于赖大的
0: 。是的。呃，林之孝在书里面应该是比较重要，就从他出的出现的这个次数哈，以及他出现的场合里面，其实我们是能够推断出来的。比如说我们啊、呃，之前在陪房系列里面聊过啊，就是王熙凤的陪房来旺夫妇，他们想给自己的儿子娶彩霞，对不对？那这个时候一开始进行的很顺利，后来贾琏就接见了林之孝，他们可能要谈一些家里的事儿，那林之孝就跟啊贾琏说，这个婚事使不得，别。耽误了这孩子，那你看，呃，林之孝可以在贾琏面前提出一个反对意见。那当然，他也是一个身份挺重要的管家了。当然，你也可以反驳说，管家本来就挺重要的，他还是有权利说一点反驳意见的。不过，我觉得林之孝应该是知道贾琏和王熙凤以及来往之间的这些复杂的关系的。这个时候他还敢说，确实说明他还是有一点面子的啊。他和贾琏之间的信任感应该是比较高的，所以他才敢说。嗯、呃，还有一些小细节啊，就呃相对比较隐秘了，但是其实还是也能说明问题的。比如说，在第十六回就有这么一个嗯小小的地方、啊、提到说，贾家要为了元春省亲要修这个省亲别墅，因为元春毕竟代表皇妃回来嘛，所以她其实要单独给她建一个外人不能进去的一个私宅，它相当于是皇家来临幸了、啊、这么一个很盛大的一个仪式性的一个场所啊，所以就这个事情这个工程是非常重要的。呃，宁荣二府呢，就派了几个人来管，因为事儿很多啊，一个管家还管不了啊。书上说派了赖大、来生、林之孝和吴兴登，你看这四个管家，就三个荣国府，一个宁国府的啊。啊、呃，荣国府的就是有赖大、林之孝和吴兴登，这这个顺序也很说明问题，可能是赖大最重要。啊、呃，林之孝次之，然后就是吴新登。这个像单大良这个管家，可能就相对没有那么重要了。或者说，呃，修建大观园用不着你，你还是管些乱七八糟杂事儿吧。啊，这个工程就他们三个就够了。呃，为什么还有宁国府呢？这里我觉得挺有趣的啊。因为大观园它其实是横跨了荣国府和宁国府的，虽然主要的地方是在荣国府，但它毕竟还是有一块。是占用了宁国府的地方，也就是汇芳园的一带。大家去读书的时候，或者说去找大观园相关的图片的时候，应该是可以看到的。等于说，从宁国府一小块划过来之后呢，就单独建了一个园子。因为荣宁二府虽然是分家了，但是他们两个之间是没有官家的地盘的，都是私地，所以他们是可以做这样的一个安排的，而且。元妃省亲，毕竟事关整个贾家嘛，那宁国府也是需要啊参与一下的，所以他们也派了一个管家啊，就是来生来加入。这个来生还很有可能，就是我们上级一直在解惑的一个地方，就到底是来生还是赖生还是赖二，不管他，反正他是宁国府的一个管家啊。那说完这一套，呃，我们就把林之孝的这个位置也放在这儿了啊，就他能够被委任去做请亲别墅这个活而且他名字呢就排在赖大后面啊、呃，也说明他其实还算是比较重要的一个管家了。
1: 就像你说的呀，就是林之孝跟贾琏走的还是挺近的。像这几个管家，他们应该就是荣国府日常事务的这个管理者吧，就是彼此有很多事情要商量着来，所以就经常会去给贾琏汇报。哎，你说林之孝会不会帮贾琏做事情的时候，经常穿梭来往于宁荣二府之间呢？我感觉他跟赖大的关系还不错吧。还对来旺家的事情那么清楚，他不是在执行层面上会做很多事情吗？他其实是比呃赖大更了解两个府之间的人际关系的。嗯，像他，比如说你刚刚提到说他去给贾琏提建议说。不同意这个去彩霞的事情，但是他为什么能提出不同意？首先肯定是就像你说，他跟贾琏之间信任度是比较高的，他能在贾家能说得上话。其次呢，就是他肯定是清楚这几个管家或者是他们管家之间下一辈的人都在做一些什么行当。我感觉林之孝还是蛮善良的，不大像是会因为管家之间的矛盾去反对来旺家的婚事，更像是他出于一些道德的良知去提醒贾琏。他觉得这桩婚事不太可行
0: 。嗯、呃，这个有可能。不过你刚刚的例子其实。呃，没有举对啊、哦，因为林之孝和赖大的互动很多，不代表林之孝在宁荣二府之间有穿梭，因为赖大也是荣国府的管家，别忘了，哦、是<笑>、啊、赖二才是宁国府的。但是我觉得你这个观察呢有意思，为什么？因为其实有一个小细节是可以佐证你的这个说法的，因为我们刚刚讲到大观园其实是横跨了宁荣二府啊，所以修建大观园的时候，荣国府出了三个管家，宁国府也出一个啊，这很。正常，因为用了你们家地嘛，而且元妃省亲对宁荣二府都很重要哈，所以你看，就三个荣国府的加一个宁国府的一起管，这本来也说明他们两家呢虽是分家，但是大事的时候是不分家的啊。提到林之孝，其实也有一个小小的例子能够佐证林之孝可能。在宁荣二府之间，他也是要一同的去服务的。就是在清虚观打醮的时候，里面有一个非常小的细节，因为清虚观打醮也是元春，相当于是宁荣二府共同利益啊。这么一个大小姐进宫当了皇妃，对不对？你元春赏了银子，说嗯家里到清虚观去打醮求平安。那么这件事情委托给谁了呢？其实是贾珍，因为贾珍是宁国府，也就是长房的。这个继承人贾珍也是贾氏的族长啊，所以贾珍要带着家里面的家眷一起去清虚观打醮。这个时候有一个小小的细节就提到说，贾珍发现贾蓉不见了，他就把林之孝叫过来说一顿，说怎么贾蓉不见了啊、呃？结果林之孝可能也不好意思把那个贾蓉供出来，其实贾蓉是乘凉去了，他就是吃不得苦嘛。然后贾珍把他叫过来劈头盖脸骂一顿说，说我还没乘凉呢，你倒图凉快去了，让贾家人去催他，所以你看，这个时候贾珍是把林之孝叫过来说的，就可见。当宁荣二府一起要做一些事关整个家族利益的事情的时候，嗯，像这个管家到底是哪一方就没有那么重要了。所以贾珍也是可以对林之孝去发号施令的。除了这样的事情，我们也可以想象啊，比如说祭宗祠啊，比如说去给老太妃祭奠啊，很多的事情，这宁荣二府应该也都是以一个集体利益的。呃，一个集体的这个两房一起的面目出现的，这个时候很可能这个管家就有可能就是不管是谁家的吧，就要听候这个组长的这个吩咐了。所以林之孝对宁国府也一定是有很深的了解的，所以他对两府的人际关系，我觉得应该是个门儿清的
1: 。嗯，而且在凤姐过生日的那一回，就是贾琏不是偷心被抓了嘛，结果鲍二媳妇就自杀了呀。贾脸当时是叫林之孝去处理的，就是这个、嗯、他们两个人之间的关系能看得出来就非常亲近啊，就是林之孝简直是贾脸的左右手的感觉，而且当时贾脸还把许诺给鲍二的这个两百两银子，呃，入在了这个流年的账上，就是就等于说这笔公费就拿来私用了嘛，所以，嗯，<笑><笑>所以这么一看的话，王熙凤有来旺夫妇，然后贾脸有林之孝夫妇，就是他们。怪不得能成为夫妻呢，就两个人都有把柄在最亲近的这个管事儿的仆人身上
0: 。是的，确实是如此啊。嗯、呃，我们前面也讲过，说林之孝还可以去劝贾琏说：“哎呀，这个彩霞挺好的，别给那个旺儿那个、儿子，他那个儿子不成器啊。”就已经说明他们之间有信任。那这个信任怎么来呢？也一定是作为管家。的林之孝和作为少主人啊，在代理呃荣国府事务的这个贾琏之间，他们肯定是有很多的来往，要一起处理很多复杂的事情，所以结下了一点革命友谊吧。因为你们就是一个团队嘛，对不对？就那你当然是跟你自己的左右膀的这个关系会比较好一点啊。而且我自己这里你在你讲的时候，我偷偷笑了一下。你说贾琏为什么叫林之孝处理？我觉得吧，结合我们上一期聊的赖大的地位。啊、呃，这事儿贾琏可能不敢让赖大知道。就是赖大应该是在管家里面，无论是年纪还是资历还是辈分，应该是最高的。从赖嬷嬷、赖大到赖尚荣来看，他们家的贾府特别能站稳脚跟。让贾琏这点破事儿，他可能觉得让赖大去办，嗯，自己有点丢人，拿不出手。他呢也就能拿得住林之孝，因为林之孝是管家里的二把手嘛，就可能跟他的私交会比较好，他有些擦屁股的事儿就会委托林之孝去帮他办。所以你看这二百两银子，他说是要让林之孝帮他入在流年账上啊，什么意思？其实就是把二百两银子拆出来，拆成一笔一笔的，就每一次报账的时候多报一点，然后加在一起把这两百两银子就报掉了，报销了。等于说贾琏确实像你说的啊，就公款拿来什么什么了，呵呵就嗯，其实格调不不高的这么一件事儿哈。但是这种事情一旦做了，呃，往好了说，他肯定是在贾琏和林之孝之间建立了一定程度的信任和默契，因为你知道了我的秘密。那往不好的地方说，就跟。咱们之前聊的陪房家来旺夫妇和王熙凤一样，你们就是一条绳上的蚂蚱了呀！这个事情要是抖出来，就两个人啊、呃，可就都。被连累
1: 了。那既然提到了林之孝，我们再来提一下林之孝家的吧，也就是林之孝的老婆啊。我们在上期聊过，凤姐抱怨自己没有好丫头使唤，赖大事情又多，呃，所以他就特意关照了林之孝家的，挑个好的来给凤姐。结果呢，林之孝家的并没有把自己的女儿给凤姐。这个小细节，我觉得还是挺值得注意的。就是按理说、嗯，以小红的这个本身的条件啊，就是以她的资质，在凤姐面前应该。应该是能混得很好的，是就是且不说，你看我们来空谈说啊、哎、什么小红伶牙俐齿啊什么的，我们就从书中小红跳槽去凤姐那边之后，她确实在事业上做得很顺风顺水啊。林之孝家的是想办法把聪明伶俐的这个女儿送到怡红院去了，没有给凤姐哦。为什么说是想办法呢？我觉得小红在怡红院的地位还蛮尴尬的，就是不上不下的，还进不去宝玉的内屋，还每次进去。就是还会被大丫鬟们挤兑，或者是自己在外面独立的，就是处理一些什么事情的时候也会被挤兑。反正怎么样都会被挤兑嘛。就是如果说小红在怡红院的处境这么难的话，林之孝家的还做这个决定，你说他是不是觉得小红在这个单身的男主子身边前途更大于在凤姐的身边呢？就是毕竟小红前期还是在宝玉身边，还是蛮正表现的
0: 。对。犀利了啊！我有一个小小的一个推测啊，这也是对林志孝和林志孝家的一个综合的理解啊。虽然其实书里面对他们两个人的这种评判性的词并不多，基本都是白描，就是他们说了什么，做了什么，对不对？所以其实作者没有非常轻易的安形容词在他们身上，但是我还是能够稍微的勾画出一点点这对夫妻的一个面目啊。给我的感觉是林志孝啊，这个男的啊，大体还比较正。就是因为你看他和贾琏的这些来往啊，帮贾琏办的事情啊，他跟贾琏说话来说，大体是比较得体、比较公正的。他好像从来没有说过一些特别讨人厌的话，或者特别谋私利，或者说特别挑唆人啊，他好像都没有
1: 。而且我觉得他劝贾琏不要给旺儿的儿子和彩霞做媒的话，这件事情他也是出于一个很好心的状态啊。因为如果是他不是出于这个利益出发点的话，他为什么要去得罪来旺呢？他还不如就随。随便你们怎么搞吧，关我什么事
0: ？对，这个很重要。所以我觉得结合好多林之孝啊，这个男的他出现的戏份来看，我觉得他大体是一个比较正面的一个人啊。虽然他能力可能还不如赖大，在贾琏和凤姐这边呢，因为也是二号管家，没有赖大地位那么高，但是我觉得他其实他比较正派啊，呃，而且可能还比较宽厚，就是画画肠子或者心眼儿没有那么多，但是。林之孝家的，注意哦，他这个老婆就不一定了。我觉得这对夫妻是有一点点微妙的差异，说他们有分歧也不为过的啊。当然是分歧，因为我们不确定，我们只能稍微的从他们个性上做一点点推测啊。你刚刚讲的把小红送到怡红院，哎，我觉得就有那么点像是林之孝家的，哎，就是那个老婆的主意。为什么呢？当然，首先因为林之孝他是个男的，他管的都是。小厮嘛，对不对？他要跟贾琏去去打配合的，所以他可能管不了那么多。就算他有想法，他也需要他老婆来帮他落实啊。但是这里凤姐就点出了，凤姐说：“哎，我当时还抱怨自己没有好丫头使唤啊，所以我就关照林之孝家了，挑个好的给我。结果他倒把这么好的女儿给送怡红院去，难道必定跟我就不好？”就凤姐的这个。呃，最后一句话就是你说的嘛，对不对？因为显然跟着凤姐是有很好的职业发展前途，只要你肯学，对吧？凤姐肯定肯教你嘛。而且从小红的能力来看，在凤姐那儿混得好是不难的。我们再分析一下，就是李纨这个大嫂子在这里确实打了一个原唱，她说你开口在后，小红她进怡红院在先，所以不能怪林之孝家的。看似李纨是在。把林之孝家的这个责任卸掉，也就是说，哎呀，他不是跟你作对，不是说你你说的话他不听，而是说人家已经先送过去了，就不好再要回来再给你了。所以李纨是这么一个意思。但是我们也可以再想一下哦，那如果小红已经到年纪了啊，作为家生子，他已经可以去分派活了。那分派给哪一房呢？林之孝家的一定还是有一定的推荐的权利的，有一定话语权呢、啊。他早在凤姐开口之前，他不也就有机会推荐给凤姐吗？对不对？他既可以推荐到凤姐那边做事，也可以推荐到怡红院，甚至是潇湘馆，甚至是贾母那边，对吧？就他有这么多的选择权。毕竟他是管家嘛，他是管家老婆嘛，把自己的女儿送到别的房里面当一个二等丫头或者三等丫头，这个还是不难的。又不是去争这个一等丫头，他资历还不够。那这个时候为什么送到了怡红院去呢？就是一个相貌、性格和能力都很不错的一个。女丫鬟啊，就是女仆、小丫鬟，在男主人身边的机会更多一些。除了，当然，因为你的能力强，你可能就对吧，从二等变一等，对不对？在月钱多了。除了这些之外，或者说事情办得好，什么老太太呀、啊、太太赏一堆东西之外，确实就有一个可能性哦。就是被少主人看上，将来做了房里人的林之孝夫妇，尤其是林之孝家的，他们在府里做事情做了这么多年，他们能不知道这一个潜规则吗？他们能不知道老爷太太、老太太会从家里的家生子这些丫鬟们里面挑一个好的，哎，将来给宝玉或者给贾环吗？他们肯定是知道的，所以我觉得。他早早的把小红送到怡红院去是有这个目的的，而且结合你刚刚说的小红在怡红院的地位很尴尬，就更像了。为什么小红如果在怡红院地位尴尬，恰恰说明宝玉身边人才济济，这些人很可能是小时候服侍过他的。或者呢，是他单独到怡红院之后，老太太赏的，或者王夫人赏的，书里没有都明说啊。除了晴雯和袭人是老太太赏的，是明说之外，其他人没有说是怎么来的。但是左博外就这么几个渠道嘛，因为大家都觉得宝玉身边也就是怡红院是个肥差，所以一等丫头的位置早就满了。即便在这样的情况下，林志孝家的还愿意把小红送去，我觉得他心里面是有这个想法的，否则他完全可以把小红送到一个地位没有那么高的主人的房里面，做一个哎职位更高一点的丫鬟呀、啊，都有可能啊。这个有一点点像是什么呢？呃，我觉得打一个职场的比喻啊，就有点像是说你宁可做一个职位低一点的工作，也要进一个大公司一样，因为发展在后面。啊，这是我的一个理解，所以我觉得从这个小小的举动里面是能看出来，林之孝家的比林之孝好像多那么一点心眼儿，
1: 但是也有可能是心疼女儿、哦、就是觉得哎，怡红院这个差事活还很亲人还特别多，嗯、而且宝玉又受宠，把女儿放过去也挺好的，就是总比在凤姐那边吃苦，然后整天被凤姐骂好吧？
0: <笑>哎，这个观察好，说得好，确实怡红院是人多。啊，所以活少，然后宝玉因为对他们人又好，对不对？这简直就是符合我们对工作的完美理解，就钱多事少离家近，对不对？<笑>我觉得这个原因也很可信啊，就是至少他是具备非常高的可信度，可以让我们来聊一聊的。因为怡红院就是人多，所以事儿都很少。你看宝玉那里都些什么事儿啊？像晴雯啊、麝月都是做很轻的活儿，吹个汤。给宝玉，嗯，收拾一下要去做客的衣服，对不对？重活都是婆子干的，就是晴雯、袭人、麝月这些都是不干这些活的，连秋纹也无非就是送个花瓶嘛。给那个王夫人和贾母送一送，能有什么活，对不对？所以小红哪怕是在外面还没有进不到宝玉里间，她那个活呢也肯定是比其他房里面的要轻一点。再加上以后万一有个机会就升到一等丫头这个行列里面去啊，所以就更轻了。所以是有这个可能性，觉得说宝玉那边的活比较轻，而且宝玉对下人比较好，所以林之孝家的很可能也是瞅准了、啊、这个怡红院这个肥差是这么安排的。相较于你刚刚说的。比去凤姐那儿好，嗯、呃，这个我觉得也是有证据的，嗯，其实从大大小小的事情来看，林之孝和林之孝家的这对夫妇啊。他们是和贾琏比较近，就像你说的，他俩和贾琏近，来旺夫妇和王熙凤近，所以我觉得这对夫妻呢，可能是
1: 就是太了解贾琏跟凤姐这对夫妻了
0: ，对他们太了解凤姐这个人什么样了，所以他们觉得有点要远着他一点。贾琏呢，虽然有缺点，但是其实贾琏挺宽厚的，所以你看他们俩。似乎是跟贾琏的关系更好一点，但是凤姐，你看凤凤姐想要小红，其实又没要着，因为林之孝家早就把小红放怡红院了。她可能也觉得说，这个这个二奶奶对下人太狠了，或者说，对吧？就是他们其实要保持那么一点点距离，我觉得是有有一点这个意思的啊。
1: 嗯，其中也有一个不确定因素啊，那就是小红，因为小红很有上进心，我们一直知道小红就是非常的有自己想法的一个人，不然他也不会一直在怡红院找表现的机会啊，所以他也很机灵，就是在苦苦得不到机会的时候，就果断的另寻出路，就是投奔了凤姐嘛，然后他投奔了凤姐之后，他就前途一片光明了呀。
0: 是的，这个也体现出小红这个人，她比较独立和自我的一个人格啊，就是她的上进心其实是很突出的，否则的话，她也不会这么主动的给自己换工作。她是先在宝玉那儿试了，发现宝玉虽然认可她，但是宝玉婆婆妈妈。呃，又不忍心为了提拔小红去得罪袭人、秦文和这些已经在他身边的人，所以其实宝玉你看他没有做到任人唯贤，他就是任人唯亲，他就是个老好人。所以小红在宝玉那里虽然表现很好，他依旧没有得到重用，那小红就不干了呀。他觉得说，那我良禽择择木而栖，对不对？所以他就果断的在凤姐面前表现了一下。啊，就完成了一个非常复杂的一个差事，然后还给凤姐回话，回的非常的完美啊。那凤姐就很很欣赏他，挖他过来。我们之前在职场系列也聊过小红对凤姐的挖墙脚表现是非常优秀的啊。她既没有贬损宝玉这个现任的主人，她又表达了她对呃未来的主人，也就是王熙凤的这个欣赏。呃、啊，当然不能叫欣赏吧，就是说渴求吧，他觉得他更向往这样一份工作，所以就凤姐当然就欣然的就把他挖过来了。这个其实也有一点点像是怎么说呢？我觉得小红做出了可能和他的父母就是林志孝和林志孝家的不一样的一个选择。某种程度上说，我觉得他们一家人这个布局还是挺合理的。你看，我们刚刚讲过，这个林志孝夫妇可能在。盟友这个事情上会更倾向于假脸，他们跟凤姐的互动不是很多，可能因为凤姐更信任自己娘家带来的陪房。但是他们的女儿到了凤姐身边，诶，这不就齐活了吗？对不对？这不就是把男主人和女主人一网打尽了吗？因为小红一定会把凤姐的一些心思啊、<笑>做法、啊、很多事情会回头去跟她的父母讲的，这也会确保她的父母呢不会完全的失去啊凤姐这边的知识，也不会轻易的得罪凤姐。所以，其实从结果上来看。啊、嗯，虽然林之孝家的是一心想把小红往怡红院那个方向培养的哈，结果是呃是不随呃人愿啊，小红到了凤姐那边，但是也许这个结果对他们家来说反而是好的呢。
1: 嗯，而且凤姐对小红的印象也非常好啊。她看到小红那么会办事情，能力那么强，完全出乎了她的意料，真是又惊又喜。嗯、她觉得林之孝夫妇一个天龙一个地呀，怎么生出这么乖巧伶俐的女儿来？就是这个也就像我们刚刚分析的，啊，<笑>就是说林之孝夫妇其实心里面门儿清，就是他们他们应该是在凤姐面前比较注意、嗯。凤姐就是一个人精嘛，就是她觉得哎，我既然在贾。假脸面前正了这个表现，那我就在凤姐面前要低调一点。是就是按理说能当上管家也是人精中的人精，就是要么真的有不可替代的才能。但是凤姐评价他们一个天龙一个地呀，很奇怪哦。是凤姐为什么这样评价？那人家怎么当上管家的？还是说他们真的太了解这对夫妻了？就是太了解假脸跟凤姐了。应该说，他们夫妻俩性格还算是比较温和的类型吧，跟假脸应该是比较类似的。也正是因为他们足够了解自己，在合适自己的岗位选择了适合的人做适合的事情，所以他们就选择了假脸啊。如果他们的性格真的像小红那样的话，早就在王熙凤身边了。你看，小红也很喜欢在凤姐身边做事情啊，因为发挥了自己的价值嘛。小红跟凤姐两个人算是一拍即合的，那林之孝夫妇应该跟贾琏算是一拍即合的。这个林之孝夫妇就是职场中那种，呃，叫什么变色龙的一个角色，就觉得我择其一，那我就要在另外一个人面前低调一点。嗯
0: 、呃，我觉得这里可能林之孝夫妇他们就是心里面非常清楚，但是呢。他们呢不是那么嚣张的人，可能就是比较低调，比较会做人。因为像你说的，做到管家他得有两把刷子，这个业务能力肯定得很强。嗯，察言观色、人情世故，包括家里面哪个人，呃，要这个要提防着哪个人呢，可以走得近一点。我觉得他们其实应该是非常有数的啊。你看林之孝和贾琏的对话其实挺多的，而且感觉林之孝也不是特别的呃畏惧贾琏，就他们的关系相对来说。比较融洽，就可以看得出来，他们不是那么的怕贾琏，但是他们肯定是更怕凤姐的，因为凤姐很凶，而且贾琏也怕凤姐，对不对？所以我感觉啊。林之孝夫妇他们应该是太了解凤姐了，所以呢，他们给凤姐一个天龙一个地雅的印象，是因为他们有凤姐在场的时候，可能他们就不会特别的去说话、去表现、去怎么样，他们会比较低调，所以才给了凤姐这样的一个错觉。如果把这个错觉以为联联想成他们两个人笨，那我觉得是绝对是错了。这两个人应该是不笨的，虽然书里面没提出说他们有什么惊世骇俗的丰功伟绩啊。但是他们应该是比较精的，只是他们没有啊、呃，在凤姐面前去特别的去表现一番而已而已，也可能也是因为凤姐。过于仰仗这个来旺家，因为你想高利贷也是他办的，对不对？好多的事情，凤姐都是叫旺儿办的，旺儿或者是旺儿媳妇去办的，所以他们也知道你再怎么努力，在凤姐那儿都不可能有他王家带来的人那种信任感的，所以他们可能在他面前是保持了一定的距离的。那你话也说的少，也没有。额，额外去讨好凤姐，那可能就让凤姐觉得说，啊、哦，这两个人，啊、呃，一个天龙，一个地呀。其实人家没有这样。<笑>当然了，呃，凤姐对小红的评价倒是倒是正常的。就小红确实就伶牙俐齿，小红并没有在凤姐面前过于低调，因为她要过于低调，这份工作就拿不到了。小红在凤姐面前是不卑不亢的表现自己的，所以也得到了凤姐很高的一个评价啊，顺理成章的啊，就加入了凤姐的团队。
1: 处在管家这样的职位的话，其实很多时候还是要面临到就是别人来讨好他的事情哦。嗯、就是比如说思琪大闹厨房的时候，其实林之孝家的也是在里面。呃，有一个比较重要的环节吧，因为他也是可以从中捞捞到好处的。嗯、呃，我们可以来分析一下这一段
0: 。嗯、呃，思齐大到厨房这场戏啊，表面上看，你就感觉是思齐这个富小姐啊，她是迎春这边的一个大丫鬟，好像要显摆自己的重要性。嗯、呃，或者也有可能是她情场上有受到一点刺激，她就情绪比较大，非得就。去厨房闹一闹一通啊，把那个鸡蛋也摔了啊！但其实呢，嗯、呃，仔细再看的话，会发现这背后其实还是有利益的。我们之前也分析过四气姓什么，就顺着这个脉络找到说。思琪的婶娘就是秦简家的，其实也在觊觎着这个管厨房这个位置，对不对？因为厨房是个肥差嘛，厨房会有回扣，也会有人孝敬你东西，对吧？你本来就是给公子小姐们做饭的嘛。有的时候，呃，他们想吃一个开个小灶加个餐，还会给你很多赏钱。探春和宝钗想吃个油盐枸杞啊，不是送了五百钱来吗？五百钱是一个小丫鬟一个月的月例钱。柳家的自己都说，这道菜也就是二三十文钱的，那人家是照了二十倍给的，所以这样的经济上的好处是很多的，所以大家都很想要厨房这个差。所以思琪大闹厨房的一个私心就是，如果柳家的被发掉掉了啊，被裁掉了。赶出去了，那这个职位空出来之后，秦显家的，就是思琪的婶娘，不就可以去争取了吗？那思琪不就可以得到很多的好处了吗？在思琪这个系列里面，我们已经把这条线给抓出来了。其实，在整个的这个过程中呢，林之孝家的也是有一定的角色的，也是有一定戏份的。但是这个线埋的就有点长了啊，我们要稍微的再还原一下当时的情形啊。呃，这个事情是发生在六十一回。就是柳家的女儿，就是管厨房的柳家女儿五儿，她当时呢是要送一些茯苓霜给方官啊，答谢方官帮忙自己进怡红院啊，因为方官可以在宝玉那说很多好话嘛，这事儿差点就办成了。那五儿觉得说那就送一些茯苓霜给这个方官啊，而且她是亲自要进大观园去送给他的，但事实上啊，她是没有资格进大观园的。嗯，她进园子的时候呢，就被林之孝家的啊撞见了。这里就很重很重要了，嗯、呃，林之孝家到底是一个什么态度呢？没明,明说，看上去像是公事不公办的样子啊。结果这个时候呢，旁边来了两个人，就是小婵和莲花啊、呃，这两个人应该是啊思琪那边的啊，也就是迎春房里的。他们就提醒啊林之孝家的，说在厨房里看到玫瑰露的瓶子，而太太房里刚好丢了玫瑰露。注意啊，小婵和莲花如果是迎春那边的，是思琪那边的。他们呃指控柳家的厨房有藏赃这件事情，岂不也就是思琪的目的吗？对吧？因为思琪一直想把柳家的赶出去，换自己的婶婶来，所以小婵和莲花他们可能是站在思琪这一边的，要帮着他说话的。啊，这个时候。林之孝家的，他就把五儿说他要关起来，等着这个类似于凤姐或者平二之类的去处理啊。这个厨房里的玫瑰露是怎么来的呢？哎，又可以掰扯一下了。厨房里的玫瑰露啊，其实是。宝玉给了方官啊，方官又给五儿的，因为剩的不多啊，就连瓶子一起给他了，所以五儿才要回赠方官这个茯苓烧嘛，因为要有来有往啊。那王妃房里丢的这个玫瑰露呢，其实是彩云偷去给赵姨娘了，但是这里就说不清了，对不对？因为王妃房里少了露，宝玉呢本来是有正经的路，结果呢，因为他就是大大咧咧的，他就给了方官，方官又给了五儿，这个时候出现在厨房了，这不就说不清了吗？对不对？而且。大家碍于探春的面子，也不敢去查赵姨娘啊。那看到你柳家的厨房里有这个，还不得抓着你试问啊，就赖上他了。当然也就连累了他的母亲啊，就是柳家的。读到这里，我们还不知道林之孝家的在这里扮演一个什么角色，对不对？表面上看起来他只是把五儿绑起来，说啊、嗯，那个呃，等候这个呃平儿和凤姐的裁处啊。但是接着到六十二回，马上就告诉你了，他在这中间也是有好处的。因为这里就直接写到了秦显家的，也就是四喜的婶娘哦，给林之孝家的送了米和柴，希望能够拿到厨房的差事。你看，这不就是一个送礼官说公关嘛，对不对？就是呃，送你一些好处，然后你给我一个职位嘛。这其实也是在之前贾云送冰片摄像给凤姐，希望达到的效果呀，对不对？这大家看到这里应该都是明白的啊。林之孝家的当然也知道此举的。含义啊、哦，他动作还特别快，他希望生米煮成熟饭，把这个事情赶紧先办好。所以他在平儿都还没有做出对我儿的裁决之前，就先把秦简家的送上去了。等于说，就先让柳家的停职了，先让秦简家的在厨房里干几天。这样等到平儿裁决的时候，他就觉得，嗯，平儿肯定会处理柳家的。这样的话，秦简家的就顺理成章的留下来了，对不对？结果没有想到啊。我们的宝玉把所有的东西都认到自己头上了，他说茯苓霜也是他给的，啊、嗯，玫瑰露也是他给的，都是自己给方官的，然后方官给了五儿的，嗯，这样呢，柳家的就没有罪过了，嗯，最后平儿就让柳家的就官复原职了，就回到厨房了，当然这秦简家的也就得退回去了了，那么。林之孝家的其实等于就是白白的落了这个米和柴，但秦简家的白白的丢了米和柴，又没有捞到这个差事
1: ，所以到最后柳家的官复原职了嘛，秦简家的没捞到职位，还白送了东西给林之孝家的、嗯。这个就像我们刚刚说的，就是像林之孝家的这种职位的话，它其实是有蛮多好处可以捞的。嗯，但是呢，我觉得林之孝家的会比林之孝更贪一些，就是他更希望收到各种各样的礼多一些
0: ，有这个可能性哦。因为书里其实没怎么写林之孝他和这些事儿有什么猫腻，对吧、嗯？但是林之孝家的就是这个他的老婆，其实你看他在这个柳家的厨房这件差事上，其实他表现出来他挺贪的，因为。首先他，他呃，他在平儿没有做出裁决的时候，赶紧把秦显家的送上去，还在平儿面前说他好话，说啊，说他呃是一个很爽利的人啊，其实怎么怎么样，都是希望平儿把他留下来嘛，因为他收了人家好处啊，他希望把这个事儿办成，不然人家以后也会记他一一笔的嘛。虽然秦显家的也不好意思把东西要回来，对吧？但毕竟你这事儿没没办成，可总归也是不好，所以他其实有点贪，就是有点着急要把这个事情办好。嗯，确实就给人这么一个感觉，就是他心里头，我觉得他还就是挺精的吧，或者说挺知道利用这个职权的。嗯嗯
1: ，他不但收秦显的礼，还把女儿就是送去怡红院这件事情，他也经常去怡红院打照面啊，就是他时不时的就去公关一下、嗯。我记得他不是还去给丫鬟们说，不能直呼其名，必须叫姐姐之类的
0: 。对。嗯，当然，他这个倒不是去教导这个丫鬟，他是去教导宝玉的。<笑>哦，对对对，嗯、我忘了，<笑>是这个，确实是发生在六十二回，就宝玉过生日那天啊，因为。在大人不在嘛？我们前面聊过说，说那段时间因为老太妃薨逝，嗯，家里有爵位的这些贵夫人，就是贾母啊、王夫人、邢夫人这些人都要去守灵。家里没有大人，可是宝玉又逢这个时候过生日，就开轰趴嘛，就是什么呃抽花签啊，大家晚上围坐在炕上，各种玩游戏，各种喝酒，对不对？喝醉了就就胡乱睡下去了。其实玩的挺开心的，但是这个。理论上是发生在宝玉应该是就寝的时间之后的。那书里是提到的说，说呃因为呃大人，就是相当于是贾母和王夫人交代过林之孝家的啊，你晚上要看一看这些地方，所以他晚上是特意去各房要关照一下。他别的房我估计也就是意思意思，他最主要的就是要去怡红院关照一下，他还是懂得家里谁最重要的。所以他到了宝玉的房里呢，就说了一大堆的话，什么你不要多喝酒啊，要早睡早起，要像一个公子哥，不能像一个干粗活的挑脚汉。然后顺便教训他的一句话就是说啊、呃，说这几天听到他嘴里面都管袭人和晴雯直呼其名了啊，说是不应该的，因为他们是老太太和太太这些人赏过来的。嗯，对他屋里的猫儿狗儿、啊、都要尊重啊，说所以管这些丫鬟一定要叫姐姐的。嗯，那袭人和晴雯就也帮宝玉打圆场，说啊，他可能一时就是没有注意啊，说他平时是姐姐不离口的啊。那林之晓家的也就过去了，其实有点像是过来打个打个照面，然后说几句啰嗦的话，表现出来对你的关心，其实也显摆一点自己的重要嘛。其实，所以等于说，所以宝玉其实希望他早早点说完这些套话，赶紧走。丫鬟们肯定也希望说哎，啊、赶紧说完，赶紧走，因为他们后面有一大场这个轰趴要啊、呃、要要展开啊，啊、呃，所以你看，从这个小细节来看，就林之孝家的还是挺会在宝玉面前做公关的啊。不光如此，第七十回里面还有一个小事也写到了他做公关，就是这天大家在放风筝，啊、呃，宝玉放的那个风筝呢。呃，就是一个美人风筝啊，是袭人给他拿过来的。袭人就说：“这个是林大娘给的啊、呃，这个林大娘就是林之小家的啊。呃”嗯，就你看呵呵林之小家是不是还挺懂宝玉的？就送什么不好，送一个美人风筝？你看宝玉本来就是对。美女要怜香惜玉的，一看是个美人风筝，那不得开心坏了呀！他不是之前连啊、呃、宁国府那个卷轴上有一个美人，他都觉得说啊、哦、过年了，外面很热闹，这个美人肯定很寂寞，我要去看看她。反正宝玉就是在美美人，不管是真的人还是假的人，这个只要是美女，他就在人家身上花很多很多的心思了。
1: 对啊，林之孝家的也都没有想过，就是要送给他什么要考取功名利禄的那种风筝、啊、那一定
0: 会被宝玉说打出去，打出去。
1: <笑>对，他还是挺懂，就是主子们喜欢什么的，而且是每一个主子的性格他都非常清楚，不然怎么能当管家呢？想必林之孝夫妇混得还可以吧？有一个疑惑就是让我觉得。我们不是一直在讨论小红是林志孝夫妇的女儿嘛？如果说林志孝夫妇这么吃得开的话，那小红在怡红院不应该这么受排挤啊！就是他至于这么委屈吗？就是林志孝夫妇这么会做公关，那按理说小红这个地位也不至于这么尴尬。还是说，就像我们前面说的，怡红院的关系户太多了，小红只是其中一个而已。但是呢，管家不是就只有那么几个吗？所以这一点是矛盾的啊，就是显得小红又好像不是林志孝的女儿，因为后面不是又没有提这件事情了嘛。是的，是不是就像我们前面好几期提到的，曹雪芹还没有来得及把整本书的这个人物关系运评修订嘛？所以，他其实林志孝夫妇是不是小红的父母这一点上来说，其实还是存疑的
0: 。没错。这个我非常同意啊、哦！我一直不敢百分百的肯定说小红这个人物她就是林之校的呃女儿，因为实在是像你说，就是矛盾太多了。嗯、呃，虽然我们讲过林之校是管家，又不是第一号的管家，可能是第二号的管家，但是管家也就那么三四个，对不对？他就是第二号，他也很重要啊！而且书里也没写他有别的孩子。那如果就是小红的话，那小红当然是有资格，或者说有机会被林志孝夫妇送到一个更好的位置，而且送到哪儿，他也不至于受到挤兑吧？他在离婚院那里受到的挤兑，就一点都不像一个管家的女儿，这个确实我们觉得是很难说得过去的。不过有的时候，也许这就
1: 是一些职场的不确定因素啊，都说不准的。你越有能力或者越有关系，有的人就是看不惯你，就是会团结起来打压你、霸凌你，你也不知道为什么。反正这样的情况就是会经常发生
0: 。就算是我们解释为尤红院的关系户很多，可能其他丫鬟也有关系，所以小红呢，呃，关系也还没有那么硬。嗯、呃，但这个也没有那么说得通，因为其他几个丫鬟，我觉得他们的背景。也不是多强，虽然他们有一些是，嗯，贾母派过来或者怎么样，但是从他们的家庭关系来看，嗯，你看袭人是外面买来的，晴雯根本无父无母，虽然是老太太派来的，怎么比得过？亲生父母在贾府当管家的小红呢，这个怎么样都讲不过去。所以我个人是倾向于认为小红这个人物是作者很在意写的，因为你看她跟所有的女孩都不一样，别人根本就不敢自己找对象，还跟爷们儿谈恋爱丢手帕，别人也不敢换工作，这书里就没有几个人换工作成功的，就小红成功了，而且还不卑不亢，在凤姐那儿说了一堆话，最后在玉神庙他还有戏份，他还去看凤姐。所以你看，这么一个作者其实是着意在刻画，而且是往往正面方向写的这个人物。呃，我觉得曹雪芹对他是有很多深意的。那这样的一个人物，有可能是作者写着写着突然发现说：“哎呀，我前面对他的设定不是特别的严谨，我可能要改一下。”也就有可能在将改没改的时候，会出现这样的一个矛盾，就是他没有给他的。呃，出身和来处做非常非常周到、严谨和严密的这么一个描写，所以我倾向于认为，嗯，小红确实是曹雪芹要写的一个人物，但是他的出身可能作者是做过修改的，或者说他本来设想的是这样，但是后来做了一段改动之后，他就和书里面目前呈现的他作为林之孝的女儿这个身份不符合了，但是这个不符合的部分，作者又没有再来得及去改完。这是我的
1: 一个理解啊。其实我个人还是比较倾向于小红就是林之孝夫妇的女儿，因为整本书来说，就是小红是一个正向的人物。那么，嗯、呃，你看林之孝夫妇在贾琏和凤姐之间选择了比较善良的那个，有这样的父母不去选择凤姐也算是合情合理的啊。就是小红她虽然后面选择凤姐啊，但是小红整体来说就是很善良，她还去看宝玉和凤姐嘛。而且我们看到《红楼梦》这本书里面，向我们展现的各种命运，林之孝夫妇一开始那么不想要小红在王熙凤身边，好不容易把小红安排进了怡红院，待在宝玉那里，结果兜兜转,转转转了一圈，小红最终还是在王熙凤这里了。想来这也是命运的安排吧？嗯
0: ，哎，这个理解也也是有它合理性啊，我觉得。小红如果是林志孝这样一对夫妇教出来的女儿呢，也大差不差。因为我们前面讲过说，说林志孝夫妇其实心里是门儿清的，他们并不像在凤姐面前表现出来那么天聋和地哑。那这一对心里很有数。哎，你说这种叫不叫
1: 大智若愚呢？<笑>
0: 呃，我就放在林之孝身上，可以叫大智若愚，他可能是装的，因为他可能是故意在凤姐面前收起锋芒哈，或者说故意说话的时候都很柔和，或者说就是少说一些话啊，就不要出错。可能算得上是一种大智若愚。林志孝家的呢，从他在厨房的那些表现来看，有点急躁啊，他可能还是有点急功近利，或者说，呃有一些私心吧，就是没有，呃，没有，没有像林志孝那么宽厚，或者说没有藏的那么好。这个总的来说还不构成一个恶人啊，就是。总的来说，这对夫妻嗯没有特别明显的就是讨人厌的地方啊，不像有一些人物是非常非常的糟糕，非常讨人厌啊。他们还基本上在一个呃可以接受的、可以打交道的这个范围内啊、呃，讲的话也还都在情理之上啊。即便林之孝家的没有成功的把秦简家的安插过去，他其实也没有干过特别呃糟糕的事儿、啊、嘛，对吧？我们对比之前像王善宝家的这些，这这都算是。这都算正面人物了，这些，所以他们可能就是还是呃心里是比较清楚的，而他们也知道，在管家的这对连凤夫妇里面，可能贾琏是相对来说比较善良、比较宽厚的那么一个，所以他们跟贾琏的关系会近一点，跟凤姐呢会远一点，但是也不妨碍这样一对很聪明的，或者说很内敛的、藏住了锋芒的这对管家夫妇呢，哎，教得出一个。聪明伶俐的一个女儿来，当然了，女儿本来就不是父母的复制品嘛。你的下一代就是有可能，就是青出于蓝而胜于蓝，就是有可能很优秀的。所以你看，小红就不像她的父母啊。我们这里要暂且采用文本的说法，虽然我们对于小红是不是林志孝夫妇的女儿有一点疑问，但是我们目前要先尊重文本哈、啊，认为她就是啊。那小红在这样一对父母的这个教导之下。他就是有可能是很有能力的，而且他也有可能就不像父母那么低调一样，他们他就有可能是比较上进的，比较愿意去展露他的才华的，所以他才敢去跟贾云送手帕，也给自己成功的换了工作，到了凤姐那边。因为这里其实有这个合理性，而且他在凤姐这儿如果站稳脚跟的话，我觉得就像我们前面讲的。对于他们一家的这个布局，其实有好处的嘛。何况作者把小红当做一个正面人物来写，让他在嗯、呃，凤姐其实是落难之后还去看他，我觉得也是有一点深意吧。就是林家这三口，虽然他们从书里看出来，好像也没有那么明确的一些褒贬啊，就作者没有下特别明显的褒贬在他们身上。然后他们似乎就是才能也比较有一点、啊，那也没有那么突出。然后呢，林志孝家的似乎就是这个老婆似乎还有点小九九，但是他们总的来说这一家三口应该都还在这个呃正面人物的这个呃这个范畴里面的，尤其是以他们的女儿会更出色一点点。有有一种就是呃就怎么说青出于蓝胜于蓝吧。
1: 有没有发现这两个管家，就是我们上一期提到的赖家和这个林家，他们的后代好像都实现了阶级跃迁哦？因为小红不是后来嫁给了贾云，嗯，也算是实现了阶级跃迁啊。就是林之孝家的，或许也会跟赖嬷嬷一样，就是会呃，他们三代之后都会混得蛮好的
0: 。哎，这个共同点有意思哈，对我认同。嗯，确实，这两家其实，在子女上都是实现了就是阶级的一个跃跃迁的，可以说他们的子女混得比父母好啊，这是一个他们两个管家的一个共性啊。那赖尚荣脱离奴籍当官啊、呃，当然是一个很大的一个牺牲，这就意味着他的儿子就不会，他的儿女就不会再在,在奴籍了嘛，他们就已经是一个像官宦的一个阶层了啊。那小红其实也差不多，因为小红虽然是一个仆人，她到最后的结局是嫁给贾云。要知道贾云家再差，他也是贾府正根的一个爷，他只是家境比较没落而已。他其实还是在贵族阶层这个里面的啊，他不是平民。那么，小红是奴隶，她如果最后冲破了一定的阻力，嫁给了贾云，她其实确实也实现了一定程度的阶级跃迁啊。因为理论上，这两个阶阶层是不能通婚的。那为什么会通婚呢？很可能就是。贾家,家以后没落了，这个规矩就无法遵守了，或者说在某一个点上，我们可以开一些脑洞啊，在某一个点上，贾府的人不管是凤姐还是谁，就做主把小红放出去了。可能放她出去，要么就是器重她，要么就是报恩，要么就是可能是啊、呃，就是派她有一些是，可能也有对她有一些。啊、呃，委任吧，可能有些事情要分派给他做。不管怎么样，小红肯定是放出去。当然，也有可能就是贾云这个爷儿比较担当嘛，对不对？就可能到他成亲的时候，他觉得说我就是要娶小红，不管他的身份怎么样，他也有可能以他的这个作为一个。怎么说也是个少爷哈，以他的身份去向贾府的某一位可以当事的人去求娶小红，他只要开口，他一定是能够娶到，因为他又不是去娶林黛玉。嗯，那他是取不到，对不对？他取一个样，鬟，其实他是往低了取的。他只要能开这个口，我相信，嗯，他不管是跟贾琏开口，还是跟凤姐开口，还是跟谁开口，他们一定是非常愿意的。他们可能都没有想到贾云会看上小红，他们也不知道他们之间有这么一段前缘。但是我乐于相信，嗯，就是贾云肯定是主动的提出了这门亲事。啊，那个时候他也许混的比较好咯，他有可能觉得说，好了，我也不能忘记当时我们两个人这个换手帕定情的这么一一段因为他肯定是从人品上是非常认可小红的，所以他就来向呃家里提出来他要娶小红。那个时候如果贾家，我们有理由相信应该是已经不太好了的话。那把小红放出去也是顺理成章的，这个时候还留恋什么呢？还不如让人家出去。所以，嗯、呃，他们俩应该就是走到一起了。那走到一起的话，其实小红实现了很多，呃，就是贾府的丫鬟都没有实现的事情。你说贾府的丫鬟，最好的当然就是被主人挑中啊，给少主人做一个房里人，对吧？将来生个一男半女的，就是姨娘了，这是最好的结局。但是这这才几个机会啊，对，这挤破头都要抢不到的啊、呃，那也就袭人就成功的谋到了这一个位置，对不对？那我们知道最后袭人其实也没有实现，但是那小红其实是另辟蹊径，她从另外的一个角度实现了哦，她她没有去配小子，她没有嫁给一个什么不成器的小厮，不像彩霞那样嫁给来旺的儿子，她是堂堂正正的，她嫁给了一个人品。啊，和能力都非常出色的这么一个贾云，其实她的命运，我觉得比《红楼梦》里的大部分丫鬟，甚至大部分女性好多了。可以想象，她们有一点点像是，嗯，乔姐和这个板儿，就是。过上了一个相互扶持，然后这个夫妻两个人感情是很真诚的这么一个生活。就你说有多么的大富大贵，可能也不至于，就是贾云和小红的一个生活。但是就是他就是会给我们一个感觉，就是这两个人很般配，他们到一起，他们的生活一定是会比以前好的，就是给我这么一个感觉。而且他们在。实现了自己更好的生活的同时，他们是没有忘本的。他们都会记得凤姐曾经在自己很关键的时候提携过自己一把，所以他们才会一起加上茜雪啊，去御神庙里去看凤姐和宝玉。其实还是挺感人的，你有没有觉得？嗯。我们在节目的最后
1: 呢，可以把林之孝夫妇究竟是不是小红的父母这个疑问留给大家，欢迎大家给我们留言讨论一下你的看法。
0: 这个谜团确实还值得聊一下的，可能大家会有一些新的证据，我们之前没有想到，欢迎留言告诉我们。那我们这期就聊到这里吧，我是刘丽
1: ，我是雨萌，我们下期再见，拜拜，拜拜
0: 。大家好，这期我们录制完毕之后呢，发现其实我们有一个比较重要的事实被忽略掉了嗯、呃，那也就是林之孝家的其实是认了凤姐做干妈的。那这个事实呢是很重要的，因为在林之孝和林之孝家的这期节目里面，我们其实啊、呃、一直是有关注到，就是林之孝夫妇他们其实和贾琏走的比较近，但是和凤姐呢似乎是有一点点距离的，好像是有一点保留的，但是作为。管家夫人的这个林之孝家的，其实又是认了凤姐做干妈的啊、呃。这个事实其实非常重要的，也在凤姐要呃认小红做干女儿、啊，让小红转头她的麾下的时候、呃、被众人提了出来啊、呃。那为什么会有这样的一个矛盾呢？就是为什么林之孝家的既认了凤姐做干妈，但是从行为上似乎和她有一点点距离呢？其实是不矛盾的、啊，因为一方面作为管家。家的太太林之孝家的和王熙凤啊、呃，工作上是有很多的交集、很多的对接的，所以认凤姐做干妈是一个很务实的投机行为啊啊、呃！这个在职场上其实也挺常见的啊，就是和一个前辈搞好关系嘛。但是林之孝家的应该也是一个城府挺深的呃一个人，所以他也知道凤姐不好对付，所以他一方面认了凤姐做干妈，使得自己在。这个仆人的群里面有一个特殊的关系，但是另一方面，他其实是不想和凤姐有太多的关系的。那从这一点出发，也就可以解释我们之前讲的，他为什么其实有机会。安插小红在凤姐身边，还是选择了一个相对比较轻松、相对比较有前途的怡红院，所以这个小小的忽略呢，我们是希望在这里跟大家讲一下的，嗯，这样会使得我们对林之孝和林之孝家的解读更为全面一些。嗯，哎，但是其实从凤
1: 姐的角度来看就很奇怪啊，你说凤姐对林之孝夫妇俩那么不感冒，但是他却答应了这个认干妈的这个行为，是为什么呢？
0: 这个又会说到我们的人情世故和城府上咯。你看，凤姐管家应该是半途的，也就是说，凤姐本来不是天生的就有管家的权利的，她应该是在贾母啊、王夫人啊、贾政啊这些啊、呃、建议下去到荣国府去担任的管家的。可是林之孝和林之孝家的，他们是家生子，哎，他们是一直以来的管家，那么。一个在家里已经有了根基的一个管家的太太啊，管家的媳妇林之孝家的，赶上赶着要认这个新任的管家奶奶，也就是少奶奶王熙凤做干妈。然后凤姐在不了解他们的情况下，就觉得哎，那好吧，就是那我刚刚上任就行吧。<笑>对。就是这样的，也就是说，这两个人都是很有眼力架的。林之孝家的会觉得，哎呀，空降了一个少奶奶，赶紧搞好关系，要不认个做干妈的吧？那其实他俩年纪还还不对呢，对不对？我相信林之孝家的比凤姐要大，嗯，那也认了干妈呀，那凤姐也答应了呀。她不一定有多喜欢林之孝家的，她也不一定有多了解她。但是她对于在荣国府当了很多年管家的林之孝家的。要认她做干妈，她也一定是会表面上答应的，因为这样也会让她的工作好开展嘛。所以我觉得他们两个人的这个认干妈和认干女儿这个行为啊，就是一个表面功夫，就是做个样子的。表面上形成了这样的一个特殊关系，就使得他们在下人面前行事会很方便。之所以凤姐哎在。要认小红做干女儿的时候，已经彻底忘了她认了林之孝家的做干女儿这件事情，因为这样就差了辈分嘛。也说明凤姐当时接受啊林之孝家的认她做干妈。嗯，就是意思意思嘛，所以他没有往心里去嘛。嗯，
1: 就是一个是被动，一个是主动行为。
0: 哎，太对了，说得好。之前呢，就是形式上的职场需要认一下，认完了之后就忘了。他们可能来往上也不多啊。林之孝家对凤姐，她心里也很难谈得上有多亲近，还保持着一定的距离。所以这个干妈就是为了方便认的，认完之后就放一边了。但是凤姐对于小红的赏识到了一定程度，以至于她觉得说：“哎呀，你干脆当我干女儿吧，我好好提拔提拔你。”这个是真心的，就像你说，这个是主动的，因为一个是主动，一个是被动，而且当年任林之孝家的做干女儿，肯定是。过了一点时间了嘛，所以他也就忘了，啊，搞得我们也忘了，对不对？<笑>嗯，这也正常。嗯，那关于这一期节目的一个小小的补录，我们就补录到这里啊、哦。啊、呃，希望可以帮到听众更好的、全面的去了解林志孝夫妇在管家中的一个特殊的角色和地位。那我们的补录就到这里啦。啊、呃，还请大家继续收听我们的其他节目。我是刘丽
1: ，我是雨萌，感谢你的收听，拜拜，拜拜。